0: La clavería, el podcast Cofrades de Utrera.
1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva clavería que, que hoy bueno pues hemos salido de, de nuestra zona de confort. Hemos salido de ese estudio, no, no nos hemos ido al patio, no nos hemos ido a la azotea. Esta vez nos hemos ido ni más ni menos que a, la, a, a Gómez Mier, Qué cosa más con, con más salero, ¿no? Porque es que estamos grabando este podcast de hoy, ni más ni menos que el miércoles de ceniza. Eh, tenemos todas las frentes la, la frentes despejaditas. Eh, aquí hay algunos invitados que incluso se han pelado para pa que le pongan la, la ceniza. Lo que no sabe es que, bueno, esta vez la ceniza nos la van a echar como el azúcar a los rosquillos. En fin, lo dicho, eh, vamos a... Eh, Tú te ríes, Waldo. Verdad, verdad, Tú te ríes, Waldo, pero es que es la normativa que nos ha puesto este año desde el Vaticano para evitar el contacto. Aunque eh, hay algunos sitios que lo están haciendo con bastoncillos de, de los oídos, igual que, que las confirmaciones.
2: Igual que las PCR, Paco.
1: Bueno, yo a ti ya no te presento, Waldo Araujo. Muy buena. Pablo Anaya. Muy buena. Vamos a seguir presentando en la otra mesa porque estamos, eh, como siempre nosotros somos muy formalitos, en la otra mesa Antonio Fuente.
3: Muy buenas a todos.
1: Y los claveros que hoy nos acompañan. Eh, en la, eh, oye, os está, estáis estrenando eh, porque es la primera vez que tenemos claveros presenciales invitados como son Andrés Jiménez. Muy buenas.
4: Buena, Paco, ya te arrepentirás? Porque dirá ya no invitamos más a esta gente.
1: No, hombre, eh, y a Luis, Mi, eh, Luis Miguel González. Buenas tardes, Paco, encantado de estar aquí. Que, que además, bueno, pues eh, estamos grabándolo. ¿El día que cumple la clínica ¿Cuánto, cuántos años?
5: Pues sí, hoy cumple, la verdad es que si tenía que entrenar, ya vengo entrenado porque ven, vengo de... De la COPE de, con Alberto Flores, que me ha hecho una entrevista por los siete años de la clínica. Y ya pues, venía también a ver ustedes, ya
1: a muerte hoy. Clínica Dental 7, nunca mejor dicho, el 7, ¿no? Eh, vamos a cambiar de número. Eh, estamos a 40 días, estamos grabándolo, ¿vale? Eh, ya estamos a menos días cuando, cuando ustedes lo escuchen. No sé cuándo… O oh, no, a lo mejor está para esta noche. Ah, oye,
0: oye. Depende de ti,
1: ¿eh? a ver cuándo me lo pasa. Ah, bueno, yo ahora voy a Santiago… Y, y allí pues, aprovecho. Mientras que estoy dándole al órgano, pues, estoy mandándole a Pablo el podcast Oye, temitas de, de actualidad, eh, porque hemos estado hablando. Si, si escuchan que hay silencio, o, todo puede ser que Pablo Anaya se haya atragantado con un trozo de tortilla papá o con el… A, los boquerones no te gustan a ti, ¿no? Los boquerones
0: ¿no? No. Yo soy más de adobo y de choco.
1: Los boquerones para mí. Para eh, mí a, André, ¿tú qué tú eres más? ¿De adobo, de boquerones, de...
4: Yo soy de todo, yo tengo buen saque, que es lo primordial, ¿no? Tener buen saque porque o, o, uno se considera el Messi de la comida, porque a mí es que me gusta comer.
1: <risa> no, no eres el único aquí en esta, en esta tertulia.
3: A más gente nos gusta comer. Escúchame, tenemos aquí una duda, ¿el micro de Luis Mí, la luz, no sé qué encendía.
1: No, claro que vale, se vale, escucha, vale. sí, sí, sí. sí. La luz no, cosas tú, las cosas del tú, directo. Tú sabes ese micrófono, que además tú eres el panderetero oficial en Santiago. Y tú sabes que ese micrófono es el del coro de Santiago, así que ese funciona sí o sí.
3: Tenemos un gran percusionista en esta mesa, tú hay que decir. <risa> yo, Además, yo no soy, soy
1: información. Está en formación, percusionista información. formación. Eh, oye, para, para comenzar un poco a hablar de los temas que a nosotros no nos gustan en, en esta Semana Santa, en esta ya cuaresma, eh, el arzobispo de Sevilla se ha pronunciado en una entrevista a Pasión en Sevilla donde dice que, bueno, los pasos se pueden montar en Semana Santa, pero no en el presbiterio. ¿Qué os parece, bueno, pues esta, entre comillas, limitación? Porque a lo mejor, pues alguna hermandad con capilla propia pues dice pues mira yo voy a montar mi paso en, en, el, en el altar mayor ¿qué os parece que el arzobispo se pronuncie en estos temas?
3: hombre tiene sentido en las parroquias ¿no? luego en las capillas propias de hermandades pues cada hermandad podrá hacer lo que lo que quiera digo yo y, pero francamente creo que es que nos aclaran porque al principio nos dicen que no después que bueno, ahora que sí mmm, yo creo que mmm, prácticamente es mejor que lo dejen todo a libertad de la, lo que decida la hermandad en coordinación con el párroco en este caso las que estén en parroquia las que estén en capilla propia a que empiecen a dar tantas directrices pues ya se han contradecido como tres veces
2: yo creo que, por ejemplo, no han diseñado bien el decreto porque si es verdad que mmm, un decreto que tenga que salir después el arzobispo o Marcelino Manzano, que también salió en El Llamador, a explicarlo y a dejarlo un poco más claro, pues no, digamos, no está bien diseñado. Si es verdad que... Mmm, Ahora hay mucho más libertad en el sentido de que, por ejemplo, las palabras de Marcelino, sí lo explicó estupendamente bien en el llamador, hace un par de semanas, y bueno, explicó que sí, se podían, por ejemplo, a la hermandad que quisiera, montar pazo lo que quisiera, siempre y cuando no se estorbe, digamos, entre comillas, se estorba a lo que son los oficios y, y demás. Claro, entendemos que ninguna hermandad va a entorpecer a los oficios montando los pasos a lo mejor al lado, no, no solo en el presbiterio. Evidentemente, no creo que ninguna hermandad se le curra en una parroquia de montar un paso en el presbiterio. Entonces, al final, mmm, está bien que lo grade porque siempre hay un con que no, pero y más, sí que más es verdad aún que... teniendo
1: en cuenta de que, por ejemplo, aquí en Utrera, en el caso de Utrera, las la hermandades con par, hay parroquias, vamos, las tres parroquias... Las dos parroquias, igualmente también a San José, pero San José sabemos que no tiene hermandades de penitencia. Las dos parroquias, tanto Santa María como Santiago, comparten templos. ¿A quién ponemos en el altar mayor? Que de o me corto que no me duela?
2: Claro, ese es el problema. Por ejemplo, en el caso de, de Santiago, si, digamos, que quieran montar algo las hermandades y pretendan usar lo que es el prebiterio, por ejemplo, ahí tiene tienen el chungo, porque si el, tanto el cautivo con, como los gitanos Coinciden en el día de salida Entonces es complicado Quizá a lo mejor por ese tema mmm, Intentan montar algo en sus respectivas capillas Pero sí es verdad que está bien que, que se aclare Aunque para mí un poco tarde Porque el decreto fue hace un par de semanas y Entonces al final
1: Estamos callados por ahí en esa mesa, ¿no? Que estamos Luis, comiendo Luis, Luis.
5: Hombre, yo la verdad que Personalmente Porque cada Persona tendrá su opinión yo no soy partidario de que monten paso De todas maneras preguntarle a los priostes de las hermandades, ¿no? A ver lo que lo que opinan ellos, ¿no? Que los los que verdaderamente. Pero yo no soy. Estamos en la misma, en la situación que estamos, en la época que nos ha tocado vivir con la pandemia y, pero por supuesto que se hagan sus cultos que se hagan. Pero ya hasta tal punto de montar el paso, todo ponerlo como para procesionar. Yo yo personalmente yo no. Yo no lo veo.
4: Pues yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Y además si se puede hacer algo diferente a lo que se hace todos los años, lo veo todavía más. Porque ya que tengo la oportunidad de que me dejen montar mis pasos, yo te voy a decir una cosa, a lo mejor en el paso de Virgen lo veo un poco más porque para montarlo tendrías que ponerle una candelería, eso conlleva unos gastos un poco más, más grandes… Te lo digo desde una perspectiva como mayordomo. A mí me dicen ahora mismo que tengo que comprar una candelería para ponérselo a la y nada más que para que... esté en la iglesia. Puesta, a mí me da un infarto. ¿Me entiendo o no? Pero, eh, bueno, oye, ¿quién ha dicho de que el paso de Cristo, un paso de Cristo no se pueda montar en la iglesia? Exponemos en las parroquias esos pasos de Cristo y de maneras muy diferentes. ¿Oído? ¿Quién me dice a mí que no le ponga una figura secundaria a uno de los pasos? de manera extraordinaria. ¿Me entendéis lo que os quiero decir?
1: Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo qué sé, poner la Magdalena que hay en Santiago, que ya la hemos visto en un altar de culto, por ejemplo.
4: Por ejemplo, ¿quién ha dicho que no le podamos poner, que no lo vamos a hacer porque eso nosotros ni lo hemos planteado? ¿Al Cristo de los Gitanos la Magdalena penitente que hay en Santiago, delante, al estilo de, de, de la iniesta? ¿O quién ha dicho que por favor... Lo hablo con todo respeto del mundo. A cautivo le pongan algo detrás o, o monten allí un montaje con cualquier cosa. Eso no es nada malo, ¿eh? Yo estamos, a... hablando, estamos hablando de algo especial.
1: André, porque yo decía en, en el podcast pasado de, oye, ¿por qué no los muchachos de Consolación, por ejemplo, le toman por esa ejemplo, estampa del 50 aniversario y de su, de su principio por, por de montar a la Virgen en el Paso y, del Señor y
4: también podemos hacer una exposición ahora que tan de moda está y que por ejemplo se está escuchando por ahí y tambores de que puede haber una exposición en Utrera pero en diferentes sitios para no aglomerar a la gente porque no hacemos una exposición de los pasos de Cristo de Utrera claro, y hay... ponerlo cada uno en su capilla o bien ponerlo en, en dos sitios, en tres sitios y eso se vería ya ¿por qué no? es que Vamos a ver, la Semana Santa hay porque nadie está diciendo que no haya Semana Santa, lo que no hay son pasos en la calle. Pero tenemos que reconocer de que a los hermanos hay que ofrecerle algo, oiga, porque os lo he dicho yo en el consejo que las veces que he asistido, y lo vuelvo a repetir aquí. Cuando pase esto, muchas hermandades se van a resentir, muchas, y el que esté libre de pecado que se tire la primera piedra, muy resentida.
1: No, si ya está pasando, ya hay hermandades que han emitido un comunicado de por favor pagan las cuotas
4: Exactamente, porque, porque es que los hermanos necesitan ver algo, esto es como Santo Tomás, yo si no me tordeo en la llaga yo no creo, pues esto es lo mismo entonces, tendremos que ofrecerle a nuestros hermanos actos y ofrecerle actividades de diferente índole para que sepan que la hermandad sigue viva y aparte también tenemos que dejar que la gente... ...entre comillas... ...siempre con, con responsabilidad... ...salga a la calle... ...porque gracias a las hermandades... ...comen mucha gente... ...comen los bares... ...comen las tiendas de ropa... ...comen todo lo que está alrededor... ...del comercio local... ...de las hermandades... De, de, ...comen mucho... Ese, ...esa semana... ...o ese mes... ...gracias a las hermandades... ¿eh? ...aunque después no lo paguen con un euro... ...cuando se lleva la bolsita... ...me entiendo... ...no, no nos dicen... ...toma 20", no, ...un euro... ...y va que chuta pero bueno, eso no es eso es otro tema entonces, eh, oye, si no se le da claro, si no se le da actividades a esto al pueblo Lutrera, y que el ayuntamiento esté por detrás respaldando porque hay que crear también riqueza en el pueblo y gracias a las hermandades se crea pues entonces vamos a quedarnos mejor metidos en las casas ni, ni tenemos problema de contagiarnos ni de contagiar y que todo el mundo cierre y que todo el mundo se muera de pena yo no voy a decir de hambre, de pena que es lo que está pasando. Yo no nos vamos a morir por COVID, nos vamos a morir de tristeza. Y eso tampoco es, ¿no?
1: Porque eh, estamos viviendo, eh, no sé, no sé hasta qué punto, oye, puede. Hasta qué punto puede ser un comentario que, que pueda llegar. Pero podrían estar viviendo las hermandades de Utrera ese sacrificio que, por ejemplo, las bueno, la Asociación de Resucitados lleva pasando desde que mm, ella misma decidió suspender sus su salidas para volver, digamos, vamos a parar y estamos parados dos años. ¿Hasta qué punto está afectando eh, eso en plan? de ¿Las hermandades pueden ser conscientes o se pueden concienciar del sacrificio tan duro que, que, Mira, bueno, Paco, que está teniendo?
3: El año pasado ya hay mucha gente que no pagó cuotas porque... No nos vamos a olvidar, la mayoría de la gente son hermanos que vienen a salir de Nazareno y pagan si se visten de Nazareno. Este año no tenemos cofradías en la calle, así que va a haber gente que tampoco vengan a pagar sus cuotas. Si el año que viene, quiera Dios, tenemos una semana santa con normalidad y podemos salir a la calle y ponemos Nazarenos en la calle, cuando te venga un hermano a pagar su cuota y le digas tú Usted debe 2020, 2021 y 2022, que es este año, te va a decir, me borra, porque yo no te voy a pagar tres años. En el mejor de los casos te va a decir, me borra y me apuntas de nuevo, porque la antigüedad me da igual. En el mejor de los casos. Pero lo más normal es que te diga, me borra y yo no te voy a pagar aquí tres años. Entonces, evidentemente, nos estamos resintiendo con esas cuotas no cobradas... Ojo, no papeletas de sitio, porque vale, no se salió, el sitio no se. Pero las papeletas, las cuotas se entienden que van independientemente pero de la Pero después, después te encuentras, Hay sin embargo. Que la conjunta.
1: Eso, eh, yo por ejemplo, de los Muchachos de Consolación, la estrenó el año pasado, que ya ves tú lo bien que, que salió, que, que estrenaron el tema de la cuota conjunta, y bueno, lo, el cautivo también la tiene, ¿no? Eh, ahí sí puede haber una justificación de, pues, no te pago la parte proporcional, voy a hacer un 50-50 y te pago solamente la mitad, porque, claro, ahí estás tú vendiendo solamente media en plan, eh, yo no he salido, bueno, vale, pero me tienes que pagar la cuota. Pero como está la, la cuota unificada, ¿hasta qué punto beneficia eso? No sé yo si André, como mayordomo, puede aclarar algo de, del tema este de... de eh, ¿Hasta qué punto beneficia a una hermandad que la cuota y la papeleta de sitio esté unificada y, bueno, pues, como, como
4: Hombre, eso es una ventaja muy grande. La hermandad que lo pueda hacer se puede sentir una privilegiada. Yo eso lo hago en la hermandad de los gitanos, no es por nada, sino porque eh, yo conozco a mis hermanos, conozco un funcionamiento y a mí me podrían... No a mí, a la Junta de Gobierno la podrían mm, oh, machacar, ¿no? Yo no puedo cobrarle a un hermano 36 euros cuando en la misma casa hay cinco hermanos, por ejemplo, como hay familias con cinco y con seis hermanos en la misma casa. A 36 euros, o a 28 euros, o a 40 euros, no lo sé, lo que tuviéramos que pagarle. En este caso serían eh, 28 euros la Hermandad de los Gitanos, que tampoco es uh -huh. dinero, pero en una casa con cuatro o con cinco familiares es un dinero curioso, con la que está cayendo. Yo tendría que, que hacerlo como lo estoy haciendo. Yo hice el año pasado 70 papeletas de cine.
5: También es verdad, Andrés, Perdona que te interrumpa, eh. Yo creo que hay que partir totalmente por dos. El que no hace estación de penitencia porque su condición física no se lo permite y luego, vamos a meternos todos en el saco, hay muchísimos utreranos hermanos de hermandades que no hacen estación de penitencia sencillamente porque no le da la gana
4: sí que sí, yo, más por eso porque no le da la gana? Entonces yo, te, yo creo yo que te, habría que, que clasificar diciendo, por ahí quizás ¿no? Lo que te estaba diciendo Luis, y yo por ejemplo el año pasado hice 70 papeletas de sitio acostumbrarse entre 210 215, 220 el año mm, Si yo tuviera que haber salido el año pasado con toda esta incertidumbre porque la gente con la incertidumbre que había del virus, que no sabía si iba a haber Semana Santa porque ustedes sabéis que dos semanas, tres semanas antes ya corría el rumor si se hubiera tirado a, a duras penas adelante y con la gente con el mío que tenía, que salió todo mmm, como una bomba explosiva, se hubiera visto un número. En muchas hermandades, ¿eh? Porque yo sé de hermandades que no han cobrado ni una papeleta de sitio porque no les cogió la semana de entrega de papeleta.
3: Pero mmm, después… La mía, la mía por ejemplo…
4: Pues, eh, exactamente, papeleta yo iba a hablar, pero la nada. tuya y mucha más. Imagínate sí. tú una hermandad que tenga que depender de eso. Yo dependo mucho de, de, mi hermandad de los depende mucho de las papeletas de sitio de las cuotas que se cobran y sobre todo de otra cosa que es el potas nosotros no hemos hecho el, el potas de Utrera, tenemos 70 papeletas de sitio y de cuotas estamos pasando al quinario para cobrarla ¿No? imagínate tú qué arca tenemos nosotros o qué arcas mejor arca no arca <risa> tenemos nosotros para afrontar si hubiera tenido que salir este año lo, hubiéramos tenido que pedir un préstamo para dos bandas de música para dos bandas de música
0: Oye, un día como en la madrugada que la banda no es barata
4: Hombre, yo te puedo decir que la madrugada eh, eh, comparada con todas las hermandades de Utrera que sé los precios de casi el 90% 95% de la banda de Utrera es la más cara que se paga ¿eh?
0: Y los gitanos no es precisamente, por lo menos en el paso de Cristo no es que traiga banda Shufla, ¿eh? que, no, no, hombre, que, <risa> que este hay ha años que ha traído Veracruz, Veracruz
4: Hablamos de, de, la, de la banda Ciudad Utrera pero el problema que hay es que el que venga a tocar en la madrugada tiene que dejar de tocar un Jueves Santo y un, un Viernes Santo por, por la mañana. Porque el Viernes Santo por la mañana hay muchas hermandades que salen.
5: <risa> es que Andrés, como tú dices, como, como si fueran dos contratos. Exactamente. Prácticamente, son es dos que contratos. Lo
4: que se cobra un miércoles Santo en este caso, a lo que se cobra un jueves o a lo que se cobra una madrugada, está más del doble. ¿eh?
5: Claro, que tú tocas, por ejemplo, el, el Jueves Santo a las 7 de la tarde. Precisamente, luego el viernes por la mañana puedes volver a tocar. La madrugada es que lo que tú bien dices. Te parte la, el jueves tarde y el viernes mañana. La, la, como si fueran dos contratos… En
4: un domingo de Ramos, una banda… Por ¿Ahora? la tarde más que nada, porque por la mañana puede ser, pero por la tarde… Cuesta casi igual que una madrugada, ¿eh? Porque el domingo de Ramos, que venga a tocar un domingo de Ramos, no, ya pierde o bien por la mañana o bien por, por, por la tarde. O sea, que, que son días muy fuertes, como son
1: el viernes. Si no, la madrugada, la madrugada, si una banda se quiere forzar, la, una madrugada puede a lo mejor empalmar. Que hay algunos pueblos, oye, porque salen más tarde, o que claro. contratan a dos bandas y una hace la mitad del recorrido y otra.
0: De hecho, eso lo que iba, por ejemplo, en Jerez, la Hermandad de la Hiedra, Yo actualmente no lo sé, pero hasta hace poco, eh, por lo menos en el palio, a la ida iba una banda. Yo me refiero a ida a la catedral y la vuelta, iba a otra banda, porque claro, la banda que ellos querían, creo que fue hace dos años, la banda de Santana de Dos Hermanas, que dejó de tocar La Esperanza de Triana, tenían ya un contrato el Jueves Santo. Entonces, si ellos querían a la banda de Santana, pues hicieron esa opción de a la
3: vuelta de la catedral, pues que venga a Santa Ana. Medio ya. recorrido. Y me consta Ahí que hay, no voy a decir Utrera, pero sí hay mmm, otros sitios y otros pueblos en los que Hermandades de Viernes Santos han tenido problemas con las bandas del año pasado, no han llegado a acuerdos satisfactorios para ambas partes y al final, por en parte por miedo, han accedido dando su brazo a torcer más de la cuenta por miedo a que, al ser hermandades de Viernes santos no encuentran bandas fácilmente y no, por supuesto, con un precio que podríamos encontrar con hermandades de lunes, de martes o de miércoles santo. Entonces... Están más condicionados y tienen menos libertad para actuar. El problema de las bandas.
1: La Lo arreglo, la arreglo yo en cinco minutos. No, hombre.
4: El problema de las bandas eh, eh, es que está ahí. Es que está ahí. Eh, a nosotros no nos han ido bandas por el horario. Nosotros, eh, la, la banda de, del Tres Caídas de Granada, al año siguiente, nos dijo que es que cuando llegaron a Granada, que tocaban en el Cristo de la Expiración de Granada, que era una, una hermandad que llevaban muchísimo tiempo, porque llegaron y no dieron la talla porque estaban reventados del viaje de Utrera a Granada toda la madrugada y llegaron allí a la una de la tarde y tenían que tocar a las tres.
1: Imagínate tú la de León que trajiste y hace... Pero
4: la de León <ríe> tenía una, una cosa, que es que la de León dormía en un pabellón en, en el ajarafe. ...y entonces esa semana era
1: todo... Ah, ...claro, el... lo, lo tenían un...
4: sí. ...me entiende o no... Uh -huh, uh -huh. ...o sea, y, y la de la Virgen Poiden de la misma... ...lo de la Virgen Poiden, pues hombre... ...que es una banda de Utrera, que está consolidada... ...que tiene su nombre... ...que dentro de, 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 de lo que hay por ahí... ...es una banda muy buena... ...y, y bueno... ...es pues, lo que lo estoy diciendo ustedes... ...pues hemos tenido la suerte de cogerla... ...igual que la Veracruz, la Veracruz llevamos... llevamos tres años con ella... ...y estamos muy contentos... ...nosotros ahora todos ...estamos entregados con ellos... ...igual que ellos con nosotros... Hay que, ...hay que reconocerlo... ...y ellos con todo el tema este de la pandemia... ...nosotros les explicamos... ...cuál era nuestra posición... ...ellos lo entendieron... ...oye... ...y, y ellos vieron... ...y sopesaron si les interesaba... ...tocar con nosotros... ...o no... ...y nosotros les dijimos... ...que nosotros no íbamos a molestar... ...si, si decidían otra cosa... Sin embargo, pues ellos sopesaron y tenemos que estarle agradecidos de que, de que oye que nos, que nos van a seguir tocando, ¿no? Y además que están con nosotros, tanto los músicos como la dirección de la banda, pues están, oye, contentísimos, igual que nosotros con ellos. Nosotros vamos a muerte con ellos, igual que ellos con nosotros. ¿no?
5: El mundo de las bandas, ¿verdad? Es para estar un programa entero aquí. Totalmente. El mundo de las bandas es. <risa> Tanto o más complejos que de mira, la, yo, yo estoy hablando Van de la, paralelos la, a la, la Semana la, Santa, pero. Yo estoy hablando eh, bien de las bandas un, se, un, un, un,
1: un segundito, Andrés. Vamos a hacer una cosa. Eh, vamos No, no, o, o tú te pegas al sí. micro o, o se lo cambiamos al Luis Mí. <ríe> Porque me, me vaya a dejar el oído Ay, uno. Amigo, claro, uno que. <ríe> que <ríe> no, no es mejor el micro, sino que Luis Mi se pega mucho. Y tú. Eh, Fíjate pues que yo
4: tengo la voz fuerte. Sí, sí,
1: sí. sí no, Y aquí retumba también. ¿eh? André, tú estás hueco, Andrés. <risa>
4: Hombre, mira, le voy a decir de una cosa. Cuando a mí eh, la banda de la Veracruz se sentó con nosotros para decirnos la problemática que tenía, porque hay que decirlo todo, nosotros íbamos a, a, a llegar a un acuerdo y, oye, ellos hicieron una cosa, nos dijeron una propuesta, yo lo consulté a la, a la Junta y la Junta, oye, pues no lo valoró. No es que no lo valorara, perdón, sino ...lo llevó a cabo porque decía que no... ...total, yo le expliqué yo el, el tema... ...y la verdad es que ellos lo comprendieron... ...nosotros le dijimos... ...que nosotros no podíamos tener... ...no podíamos llegar a ningún acuerdo con ellos... ...porque nosotros, nuestras arcas... ...no lo soportaban... ...entonces... ...pero... ...yo le hago una pregunta a las bandas... ...y las bandas ahí me supieron responder... ...y me dieron un poco la razón... ¿no? ...digo, es que lo mismo que ustedes me pedís ayuda... ¿Eh? hablo de la Veracruz porque es la que yo he tratado pero supongo que muchas bandas eso lo deben de entender cuando llueve y yo me tengo que quedar encerrado ¿por qué te tengo que pagar a ti el 100% del contrato? es que esto no es culpa de nosotros lo que está pasando nosotros queremos salir pero si no por una ley que es en toda España, que no es que sea una ley aquí en Utrera no nos dejan salir y que eso nadie lo... lo, lo intuía, pues aquí tenemos que llegar y entonces, eh, que no estoy hablando de la veracruz, estoy hablando en línea general, en ¿eh? qué coste por favor. Entonces hay, hay veces que tú dices que nosotros desaparecemos y las hermandades, porque las hermandades que no tienen entrada de dinero pueden desaparecer. Nosotros porque en un momento dado podemos tener un mmm, no un corchón, porque nosotros estábamos tiesos de solemnidad, porque nosotros vivimos ardías, pero bueno, contábamos con un potaje que no lo hemos hecho, contábamos con una serie de cosas que, que al final no fueron. Pero eso es un tema de las bandas que tienen también que mirar. Es que yo he visto comentarios de bandas de por ahí, hace comunicado como el Rosario de Cádiz, que parece el Rosario de Cádiz que es la mesida ahora mismo de aquí, que oye, que Rosario de Cádiz la ha la hermandad de los gitanos. Y Rosario de Cádiz se fue de la Hermandad de gitanos ...porque dice que no aguantaba que le cantaran al Cristo y a la Virgen. Oiga, ¿por qué es usted en Cádiz? Que allí con los porrazos esos en el suelo se está moviendo. <risa> ¿Quién es usted? Oiga, para decirle a mi hermandad lo que tiene que hacer. Yo le pago, usted viene en el arroz, en la claro. colita. ¿Qué es lo claro, que tiene usted claro. que hacer? No, pues eso y... no lo dijeron nosotros Rosario de Cádiz. Y la traímos aquí a entrera, ¿eh? O sea, que, que te cuento historias para no dormir con la Hermandad de gitanos. Usted me diga a mí que usted no viene porque no entiende la idiosincrasia de la Hermandad de los Gitanos. Oiga, no, la que no entendemos la biosincracia es Rosario de Cádiz, con los porras en el suelo. ¿Qué dice usted, Cádiz? Se
2: seguramente <risa> que no a... no, no, final, no, es que nos traían… No, nos
4: decían sí. que no aguantaban, Se que no pudieran tocar. Marcha, oiga, si a ti te da igual, yo te voy a pagar Al tío, revés, dele, claro, de
2: marcha, pues si le viene. Este,
4: a Claro. A
1: nosotros, en, en los muchachos de Consolación, íbamos al Cristo de la Sangre de Sija, también de la hermanda de los Gitanos, de allí de Sija, y también tiene la costumbre de, de cantar, hay una calle en la que le cantan, pero es que nosotros también tenemos una, una marcha montada de Miguel Ángel Fon, que nos la pidió la hermandad, que es alboreada de sangre gitana, que tiene metida la propia alboreada. Y los gitanos cantaban al son de, de, de la marcha. Oye, es que la idiosincrasia de una hermandad. Si a lo mejor a, a ti te llega y te dice, oye, yo en mi caso que es agrupación musical yo no quiero que me toque marcha nueva tócame las clásicas, pues yo, de mi repertorio que tengo, te tengo que coger las la clásicas, pero porque es la idiosincrasia de la hermandad. Imagínate, yo no le puedo tocar a... Imagínate que, que tocamos a, a Jesús Nazareno, una de cornet y tambores, ¿vale? Y, y Jesús Nazareno tiene una idiosincrasia, que es pues, una cosa más seria, entre... Um, entre comillas, tiene una idiosincrasia. Eh, una, un, un repertorio más serio, un, un, un repertorio más solemne, cosas más clásicas. Tú no le puedes tocar, por ejemplo, yo qué sé. Mmm, eh, Pablo me está mirando muy raro. Bulería en San Román, yo no se la he escuchado a Jesús. Sin embargo, después, tú se la escuchas al porta y no pasa nada. Porque la idiosincrasia de la hermandad. Que Pero la hermandad mira, yo te voy a decir una
0: cosa. Amable, yo no soy músico ni he estado nunca en una banda. ¿Pero te gusta...? Eh, Mentira, estuviste en Álvarez
3: Quintero. ¿cómo
4: es? Ed, ¿Cómo es? ¿Pantión, hey, de hey. eh, ¿Cómo
3: es? ¡Ey, cómo no, ¿El góngora era...? <risa> el góngora. <risa> Gándara. Gándara. Gándara <risa> que
4: es de, el, de lo, el del anillo. Gándara. Gándara. <risa>
3: que estuviste en Álvarez Quintero que ha dicho este que no está no, en ninguna eso, eso, eso. un día nos días, tienes que no contar tu experiencia en Álvarez Quintero bueno, a lo que iba
0: yo soy músico de la banda <risa> <risa> y yo prefiero que cantando cantando esto tiene que tocar 25 veces Cristo viejo ¿sabes? hombre, <risa>
1: no, a ver eh, yo qué quiere que te diga <risa> no me voy a reventar el labio pudiendo descansar no, que esto es da una ventaja en fin, eh, vamos a hacer una paradita, un alto en el camino, ¿vale? Y, y volvemos. ¿Hoy qué hoy que to toca? ¿Hoy gándale también?
0: Hoy no tenemos Gándale, ya hemos terminado <risas> con Gándale. <risas> bueno,
5: Entonces, antes de la paradita, ¿no le da tiempo explicar vamos, su, su pues experiencia de de dilatada de la, de... De, claro, la de la banda? No, no, no,
1: Esa después. La experiencia dilatada de la banda de Pablo Anaya la, no, la va a contar después. Eso es como lo de la parrilla
0: <risas> la semana pasada. Eso es de que ya A lo que iba. Hoy vamos a tener agrupación.
1: Venga, sorpréndeme.
0: Pues una marcha que yo no conocía y nuestro amigo Javier Sánchez, que me ha escuchado todas las semanas, del canal Alfa y Omega de YouTube, que hace grabaciones de conciertos, que entonces de sus grabaciones, pues nos ha recomendado una marcha que se llama Mujer Verónica, de la agrupación de la estrella de dos hermanas, de Antonio Miguel García Bernarde. Una marcha interesante.
1: Bueno, pues con esa, con esa <ríe> con André, esa marchita.
0: No, ya
4: con el nombre, Muer Verónica, ya... Me, me, ¿Tú te acuerdas cuando decían, como miente tres veces a Verónica, se te aparece en el video? Pare,
3: parece una canción de Roberto Carlos, una cosa y, de esta, ¿no?
4: Y, y sí, es, es muy iberoamericana, tipo bolero. Chequillo que se me
1: aparece la Verónica. Eh, volvemos ahora después de escuchar esta marcha de la estrella de Dos Hermanas. Pues volvemos después de escuchar la marcha eh, Mujer Verónica, ¿no? Seguimos aquí en, en la Taberna Gómez Mier un miércoles de ceniza. Bueno, pues intentando hacer algo eh, especial para que los cofrades uno pues puedan sentir un poquito más de que se acerca la Semana Santa en un año en el que nos lo están pintando todo tan negro. Bueno, pues que por lo menos haya algo de luz en, en esta Cuaresma. Eh, nos acompaña ahora bueno, en la tertulia, en esta segunda parte, eh, don Juan Luis Rubio, párroco de Santiago, el mayor de Utrera.
6: Buenas tardes a todos.
1: Eh, aquí, bueno, entre, eh, entre bambalinas, nunca mejor dicho, no eh, estamos hablando de Semana Santa, pues eh, ha salido un tema bastante interesante, ¿no?, como era el relevo generacional, ¿no, Waldo Sí,
2: se ha, se ha hablado y sí es verdad que es un tema que siempre se comenta a, a debate en los testimonios de, de las cofradías, digamos, en los, en los programas cofradas de Dutrera y ya no tanto Dutrera, sino también de Sevilla. Pero sí es verdad que, eh, bueno estaría bien señalarlo y hablar un poco del tema ya que está aquí Don Juan Luis también por el tema de que tras el COVID quizás este problema que ya se iba comentando quizás puede ser más grave de lo que se espera, no sé qué, qué opinan los tertulianos de hoy día por ejemplo, Don Juan Luis, qué opina o qué puede decirnos al respecto
6: Yo siempre pienso que nos quejamos de, de la situación que estamos viviendo que por supuesto no, no es la que todos nos gustaría tener pero las hermandades siempre han sido o han tenido en sus historias unas constantes subidas y bajadas, ¿no? Y si somos conscientes e intentamos quedarnos con lo positivo, pues esta situación que estamos viviendo, donde evidentemente vamos a vivir una, una Semana Santa típica desde el punto de vista cofrade, nos puede enseñar también a redescubrir quizás aspectos desconocidos para los cofrades desde el punto de vista litúrgico, ¿no? O de, o de la Iglesia católica. Yo me pongo muchas veces a pensar aquí en cuestión de, de esta utrera donde vivimos, ¿no? La Semana Santa que hoy en día conocemos no tiene nada que ver con esa Semana Santa de hace 70 u 80 años donde existían únicamente tres hermandades, donde se vivía todo desde una forma diferente donde todo giraba en torno a la parroquia y al monumento y a las hermandades sacramentales. que no estoy diciendo de volver a eso, pero por supuesto que este año sería una oportunidad para intentar vivir eso que, en, que hoy en día con, con la situación en que, en que atravesamos, pues otras opciones resultan inviables, por supuesto.
1: ¿Sería buen momento de que los jóvenes de nuestras hermandades vivieran cómo se fundaron muchas hermandades? Por ejemplo, el cautivo, los muchachos de consolación, tenían grupos de adoración nocturna. ¿Sería buen momento de hacer alguna actividad que rememorase aquellos inicios?
6: Hombre, yo no me, me gustaría que los demás también participasen, ¿no? Pero cuando uno escarba un poquito o bucea, como dicen algunos, en la historia de nuestras hermandades, siempre los oficios de jueves y de viernes Santo han dado pie al nacimiento de, de la mayoría de las hermandades. Las hermandades empiezan visitando los monumentos, los, los cinco sagrarios que hacían antiguamente la hermandad de la Cruz y la hermandad de, de Nazareno. ...después evidentemente la importancia que tuvieron en su momento... ...las hermandades sacramentales, tanto de Santiago como de Santa María... ...y es verdad, la misma hermandad de cautivo... ...la misma hermandad de muchachos de consolación... ...surgen en grupos de, de esas antiguas adoraciones nocturnas... ...o hermandades sacramentales... ...que dieron pie a ese carácter penitencial... ...un carácter penitencial que en esta tierra nuestra... ...parece como que se ha ido comiendo lo otro... ...pero lo otro nunca ha dejado de existir... ...por eso os decía que yo desde mi punto de vista, hombre... Evidentemente todos soñamos con la idea de un paso en la calle y todos estamos deseando de volver a sentir una marcha o de ver pasar un nazareno, ¿no? Pero quizás tendríamos que cambiar eso de óptica y decir, bueno, pues es esa oportunidad que tenemos este año de intentar recuperar o vivir esas Semanas Santas de antaño, ¿no? Cuando se concentraban y ya terminó, las hermandades y cofradías de Utrera empezaban la, noche del jueves, la tarde del Jueves Santo y acababan la tarde del Viernes Santo.
1: Estamos hablando de, bueno, pues esas fundaciones también eran la mayoría de, de gente joven, ¿no? De, de, de grupos de jóvenes. Eh, ¿Hasta qué punto están cuidando las hermandades a los jóvenes que tienen o a, a la que será la herencia o los herederos de lo que nosotros
4: estamos ahora mismo en trabajando? nada, Paco. Y no lo dudo. En nada. Te lo digo claro y a mí que me dejen de rollo porque yo conozco todas las hermandades y me digan, tú conoces mi hermandad, tú no la conoces de nada no, no, nada, hijo, nada
5: Lo que sí es verdad, André, que el, yo creo que un, una muy buena mezcla siempre se ha dicho que, hombre, que lo, los mayores están ahí, ¿no? Que la voz de la experiencia, indudablemente, los que tienen que empujar son los jóvenes, ¿no? Totalmente Entonces, hay muchas hermandades sin decir ninguna pero que hay muchas que tienen como señal de propiedad, ¿no? Muchas personas que están en la hermandad de que piensan que como que la hermandad es suya, como que le pertenece.
4: No, es que, y a lo no mejor... es que piensen que la hermandad es suya, es que se creen que si no están ellos eso no marche.
5: Exacto. O, o que viene otra persona con y... toda la ilusión del mundo para ayudar a Pampuá. para. Empujar, para, empujar, para... Y, y se cree que este que viene aquí a, no, no, eso a quitarme para... en mi sitio. Lo malo a... es que eso y, y entonces debe de haber una muy buena mezcla bien funciona y bien cohesionar entre la gente joven que viene empujando y que viene
6: pero apoyando ambas tesis que comparto evidentemente también es cierto que siempre tenemos que intentar tener una perspectiva de miras no el proyecto no puede ser mío el proyecto tiene que ser de conjunto y de hermandad evidentemente que necesitamos una boda de experiencia que nos marque esa boda de experiencia constantemente demanda sabia nueva pero cuando esa sabia nueva muchas veces se acerca tampoco dejamos que tome que se posicione y tome decisiones. Entonces, habría que intentar conjugar, pensando en ese, en ese futuro, que cuando nos demos cuenta va a ser prácticamente inmediato, de intentar crear ese cargo ese cardo de cultivo, ¿no? Para que la hermandad tenga su... Mira, Juan Luis, te hablo desde mi experiencia.
4: Yo me puedo sentir un privilegiado dentro de la hermandad de los gitanos y el niño bonito. Porque yo, desde que entré en la hermandad de los gitanos, yo entré en una junta de gobierno muy joven, te puedo decir que con... 14, 15 años de diputado de Insignia y no he salido hasta hace mmm, seis años. Hace, cuando entró en la legislatura de Diego Bejines yo llevaba ya casi veintitantos años perteneciendo consecutivamente a una junta de gobierno en diferentes cargos, incluso mmm, en cargos normales como diputado. Salgo del, del, del circuito, vuelvo después de cuatro años y me veo que la hermandad en cuatro años no es que haya cambiado, es que estoy des, descolocado. Yo cuando entro... Sigo pensando que la hermandad sigue siendo desde cuando yo la dejé y la hermandad ha evolucionado en cuatro años, creo que en todas las hermandades y si no probadlo, se vais los que estáis en una junta de no cuatro años y volvéis y se sentiréis descolocados totalmente, no sabéis por dónde vienen las balas. Pero aparte de lo eso, yo me siento un privilegiado, yo no he tenido problema como joven, también es verdad que en aquel tiempo en la Hermandad de los Gitanos hubo una persona que fue un gran precursor de ella, que fue José Vargas Jiménez que a los jóvenes de la Hermandad de los Gitanos le dio un sitio que no le ha dado hasta el día de hoy todavía nadie a los jóvenes y, y pertenezco a esta actual Junta de Gobierno como mayordomo y lo tengo que reconocer aquí el problema es Juan Luis en los jóvenes los jóvenes hoy en día la sociedad está muy cambiante y usted lo sabe que cambia cada cinco minutos aquí un joven ahora no acepta porque la sociedad está sin de que una hermandad es constancia y encima si sí, después, después de, que es constante, de que tiene que ser constante tiene que tener cariño tiene que eh, dejar que vaya y que la gente eh, eh, como usted ha dicho opinen, digan y todo ese tema eh, si encima de todo nosotros le ponemos después de cómo está la sociedad que ahora mismito por, por desgracia el tema de las hermandades y el tema de la iglesia está tan ...tan perseguido... ...vamos a abrirlo así... ...o está tan mal visto entre comillas, pues si encima todos nosotros queremos que entre los jóvenes y los jóvenes le damos con un cerrucho en la boca o como tú, te, le, le arrancamos la cabeza no quieren para nada estar en las hermandades
3: Luego también hay que tener en cuenta que es verdad que la sociedad no nos lo pone fácil a los jóvenes, porque evidentemente pues eh, hace 30 años con 20 años ya se tenía trabajo se estaba casado a punto de casarse se tenía una estabilidad que hoy con 30 y 30 y tantos no tenemos pero también es cierto que creo que en muchas hermandades más el, el que muchos miembros de juntas miran más por sus intereses personales que por los intereses de la hermandad y que dicen, yo prefiero quedarme aquí aunque no haga nada, aunque lo que haga sea cubrir el expediente pero soy diputado de tal de tal Junta, a no ser nada y darle paso a estos niños que son más jóvenes que yo, que esto que lo otro, que pueden hacer un trabajazo que pueden hacerlo o no también por supuesto pero que mm, eso significa que yo pierda mi estatus porque hay gente que lo ve como un estatus sí no totalmente podemos, pero no eso podemos... siempre,
4: pero 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 Antonio eso siempre ha existido en en, en Utrera en Utrera y, y sí, muchas sí, hermandades supuesto. de Sevilla porque el que es hermano mayor de una hermandad de Sevilla tiene la sociedad abierta las puertas de la sociedad abiertas al 100%. Aquí en Utrera no pasa eso, aquí en Utrera te echa el hermano mayor de un armandelo que tiene las puertas cada vez más, más entornadas, como decía la Fernanda ¿eh? en el cante, y cada vez con más problemas.
6: Pero hoy en día hay una, hay una escasez de compromiso en todos los sectores no, no, de la eso, sociedad. Eso es claro. Porque es cierto que Andrés decía, hombre, la situación que estamos viviendo no es seno de la iglesia, ¿no? Pero también, digamos, nos faltan jóvenes en asociaciones, en partidos políticos. la gente que cuesta trabajo ese compromiso que perdure, perdure en el tiempo. Pero de la misma forma, también es cierto que muchas veces a los jóvenes que se asoman o que se acercan, los acabamos quemando o cansando. Es que esto siempre se ha hecho así. Mire usted, las hermandades siempre han ido cambiando, como la sociedad va cambiando y como la Iglesia también tendría quizás que cambiar más. No se trata de que acabemos con nuestras tradiciones y con nuestra herencia, pero sí que le demos un nuevo... Mmm, un nuevo tono un, un o nuevo, un nuevo color para que sea comprendido por la gente de hoy en día la persona joven que se acerca tiene ganas de comer ese mundo y muchas veces los viejos y yo ya estoy en esa edad que no sé hacia dónde decantarme corremos el riesgo de decir es que eso ya lo intenté yo y no funcionó no lo hagas hay que empezar desde abajo porque también pienso que la gente joven se acaba contagiando de los vicios de la gente mayor y hay mucha gente joven que con 25, con 26 años y con todo mi respeto pretendo ocupar un cargo de importancia de las juntas de gobierno. No, mire usted, hay que empezar desde abajo. Hay que empezar trabajando a prioridades como empezamos todos los que estamos aquí, pienso. Trabajando por tu hermandad, sin repetir esos esquemas intentando que tu hermandad progrese y crezca y cada día tengas más hermanos y más gente que comparta tu misma devoción. Y llegará un día donde evidentemente empieces a ocupar cargos en tu junta de gobierno y si Dios quiere acabar siendo hermano mayor...
1: ¿Pero ¿hasta qué, hasta qué punto tenemos que limitar la función del joven que entra en la hermandad a limpiar plata o a estar trabajando en la priochía, Por ejemplo, ya lo hablábamos en otro en otro podcast anterior, por ejemplo Pablo Anaya, en un caso particular, pues no le gustaba la priochía y a lo mejor pues sí vale para pues estar ayudando a, en secretaría al tema de, del
4: archivero. Que eso, oye, eh, que, que tú estás en la hermandad no significa que tú tengas que limpiar plata, ¿eh?
1: La mayoría de las hermandades se limitan a eso.
4: ¿Por qué? Y, y ahora mismo precisamente lo ha dicho tú, pues yo te voy a una cosa. Oye, yo sigo mmm, de la hermandad loitano y he limpiado plata, pero yo llevo más de 20 años sin pegar un golpe en, una, en un barato.
1: Pero por y eso estoy diciendo... Yo, jóvenes ole, no ole, ole, ole tú, pero yo lo que veo es de... Eh, vamos a intentar formar a los jóvenes en, en los cargos futuros. Yo no te estoy diciendo de que Ahora que yo me dio mi casa oliendo a
4: gasolina cuando se limpiaba los barales vas con a gasolina re, en mi casa, ¿eh? Vas
0: a tener eh, un relevo en la prioridad, vas a tener 25 relevos en la prioridad y vas a tener uno ninguno en secretaría o en mayordomía.
4: Totalmente. Ustedes saben que el, que, el, que el cargo, por ejemplo, en mi hermandad, que más curra porque es que no para es en el de secretaría como una hermandad no tenga una secretaría buena esa junta de gobierno se hunde tiene que tener una secretaría tan al día y está tan pendiente que como no la tenga, se hunde esa es mi opinión yo no estoy hablando de mayordomía, yo no estoy hablando de priostría, porque de priostría si tú no vale, tú tranquilo que habrá otra hermandad que lo haga. Sí, otro, no, perdón, otro hermandad claro, que lo haga, está claro. está claro. Y si mayordomía no lo hace bien, pues oye, tranquilo que habrá un, un, un consejo económico que lo pueda llevar. Pero una secretaría, ¿cuántos jóvenes como secretarios has visto tú en las hermandades?
1: Pero ¿y a cuántos jóvenes se le ha ofrecido la posibilidad? Pero André, perdona,
5: yo, yo, yo pienso que que todos los cargos importantes, eso es como el dedo de la mano que dedo me corto, que no me duela, ¿no? Por supuesto, la secretaría, como tú bien dices, es un cargo mega importante, pero ¿y la mayordomía? Y sin ir más lejos, el hermano mayor, que es la cabeza visible y el que te representa a la, de cara a tercero en la sociedad, el que te representa. Sí, totalmente. Entonces, si tú sacas, si tú sacas un día en mayordomía, un día en hermano mayor y, y suspendes en secretaría, no, la, la hermandad no funciona, no es completa no Y viceversa Si suspende en mayordomía Y llevas muy bien la secretaría lleva Entonces tiene que ir todo de la mano Y todo tiene que llevar Tú le haces mucho hincapié a la secretaría Hombre, porque es que lo he vivido Yo no que no he sido secretario Sino que
4: he vivido cuando una secretaría ha fallado Y hasta una junta de gobierno en un tri Y cuando una secretaría ha funcionado Y la hermandad de los gitanos En este caso ha tirado para adelante porque es que una secretaría tiene que encargar de los escritos de los hermanos de esto, de lo otro, tiene un trabajo grandísimo eh, la, lo la secretaría
1: mío. en verdad es la cara Visible,
4: digamos ¿De la a,
1: No de la hermandad, de la hermandad, es la priochía No, la cara no, visible sí. de una hermandad
4: André, te, Para te, quedarse a conocer en la secretaría te, Porque tú tienes sí, que estar con la prensa Lo sé,
3: lo sé De cara a los hermanos en la secretaría De cara a la calle claro. puedes tener Más influencia Nadie
6: nace sabiendo, yo me acuerdo estando en el seminario Que llegó un muchacho Que quería ser obispo no quería ser cura, ¿cómo? quería ser obispo él pensaba que ser obispo era como una especie de máster o de doctorado entonces de la misma forma que cuando un chiquillo que es aficionado a la música se mete en una banda de música no puede ser dire director de la banda, por mucho que quiera tiene que empezar desde abajo que a eso me refería yo o sea, no decía que yo no intentaba no sé si no me expresé bien que la única misión de la gente joven fuese colaborar en el montaje y ayuda de, o trabajo de la periodistía no es eso pero que hay que saber tener ese equilibrio porque, además, vamos si tenemos un contacto cercano con la gente, que también sí sería un debate, es que nuestras hermandades muchas veces no son hermandades, son cofradías que funcionan 15 días en el año. Si tú tienes un contacto con la gente, si tú haces que la gente se sienta a gusto en ese entorno de la casa hermandad, tú vas viendo también para qué sirve cada persona. Yo me acuerdo de mi experiencia, yo, yo formé parte de, de la hermandad de, de la Paz de Sevilla de Grupo Joven durante muchísimos años. Y había el que tenía más contacto de la Junta de Gobierno con nosotros, que tenía una vista impresionante, y a cada uno nos iba dando lo que iba viendo que podíamos dar de sí. Y quizás gracias a ese tipo de gente que pensaban en esa continuidad y en esa hermandad como proyecto y no como momento, pues muchos estamos hoy donde estamos. Porque evidentemente con una hermandad tiene su parte, en eh, digamos, cofradiera, pero aparte tiene ese sector que estáis diciendo de la mayordomía, de la secretaría, de la liturgia, de la formación. Y nuestras hermandades muchas veces se pierden esa, esa, esa riqueza y esa viveza, porque la concretamos en demasiados pocos días en el año. Una cofradía no es más que una hermandad que una vez al año hace estación de penitencia.
4: Sí, Juan Luis, pero... También hay que decirle a los jóvenes que, como que han dicho Paco, hay también que empezar desde abajo. Mira, yo estamos hablando aquí de relevo generacional. ¿Cuánta gente de las hermandades en Utrera estamos ya pasados? ¿Cuántos? ¿Te los conocéis a todos? Usted analiza todas las hermandades y todos tienen un apellido. Todos. No hay ni una que diga, tío, pues esta hermandad ha relevado, ha habido un relevo generacional. Ninguna, en no Utrán ninguna. Y que me diga, mira,
2: ustedes están mintiendo. No, me, dímelo. Yo planteo una, una duda que tengo, a ver si alguien me la me sabe medianamente, porque es un tema difícil. ¿Qué haríais vosotros o qué propondríais dentro de una hermandad para que un niño dejase de estar en su casa jugando a la play y se fuese a vivir la hermandad, la vida de hermandad? Es un tema difícil porque cada vez lo estamos viviendo más. Pues, o sea,
4: pues, pues, pues mira, yo no lo sé. Porque es que las hermandades no pueden ofrecer más de lo que pueden ofrecer, porque aquí no podemos hacer un oratorio. No, bueno, sí lo podemos hacer, claro está, pero que no es nuestra misión. Entonces, para que una gente joven venga, tiene que haber, eh, tiene que haber movimiento, tiene que haber vida, alegría. Y en las hermandades, por desgracia, no hay ni vida. Ni alegría, por lo menos en la dutrera Y me da igual si cuando salga yo de aquí Mañana tengo yo a dos mercenarios Que me pegan dos tiros, pero es que me da igual Porque yo no le debo nada a nadie y puedo hablar claro
3: Y luego, no? Andrés, yo creo que También influye que hay muchos miembros De junta de mediana edad Con hijos en un margen Vamos a poner de 10 a 20 años a los cuales a esos niños que a lo mejor si salen de Nazareno el día que le tocan luego el resto del año no se los ve por la hermandad porque sus padres no lo llevan yo en mi hermandad nunca fui de estar metido en la priostía 24 horas porque además mis padres nunca me dejaban porque lo primero era los estudios pero en cambio mis padres eran catequistas en la parroquia y yo era catequista en la parroquia y yo iba con mis padres a catequesis y he vivido esa fe y esa vida tanto de fe como de hermandad la he vivido desde casa pero pienso que en parte el error es que muchas veces los propios miembros de juntas tampoco implican a sus propias familias. Hay mujeres que no que no conocen al resto de, de la hermandad, que se hace una función y aparecen los 16 miembros de juntas pelados y mundados, si es que van todos, que muchas veces Pero, tampoco. Pero, Antonio, ni perdona eso. que te corte. Si
5: el problema entonces viene de base: que es que muchas personas que pertenece a la Junta de Gobierno de las Hermandades y llevan 20 años de hermano y que tienen un cargo, la hermandad es una cosa de todo el año, no solo de cuaresma, y no la viven de todo el año.
3: Totalmente, totalmente. Entonces,
6: ni lo... seguimos abriendo esa brecha. Cada día cuesta más trabajo conseguir gente para formar parte de las Juntas de Gobierno. Totalmente. Por esa escasez de compromiso, porque no se trata de que rellenemos, se trata de que después cada uno asuma el compromiso y su cargo, evidentemente. Y si el diputado de Caridad funciona y si el diputado del Grupo Joven funciona, una hermandad tendría que estar llena de, llena de vida. A mí me chocó mucho cuando yo llegué a, a Utrera, que hay muchas hermandades con casas de hermandad, la mayoría, y esas casas de hermandad están cerradas prácticamente los siete días de la semana. La realidad de otras zonas que yo conozco, yo conozco bien Marchena, en Marchena es curioso como cada, cada viernes de cualquier mes del año las hermandades se abren y la gente asiste a su casa de hermandad porque es un punto de encuentro. No es que haya un quinario que haya un trigo sino que ese es el día donde los mayores van a tomarse una copa y sus chiquillos están allí jugando y con el tiempo los acaban sucediendo en los cargos, en los cargos que ellos ocupan. Yo sigo pensando de que aquí hay muchas veces mmm, casas de hermandad que están infrautilizadas, si me permitís porque es que la gente no viene pero tú haces que la gente venga porque si no esto es la pescadilla que se muerde la cola y es cierto como pasa muchas veces en las parroquias yo no doy misa porque no viene la gente pero quizás la gente no venga porque yo no doy misa tú da misa a diario y entonces ya acabarás después viendo si la gente viene o no viene eh,
5: Juan Luis, la famosa frase que todo el mundo hemos escuchado mil veces hacer hermandad es que hay que hacer hermandad. Entonces, como, como usted bien dice, siempre el pescado es que se muerde la cola.
4: ¿eh? Exactamente, pero hacer hermandad es muy difícil. ¿eh? Muy difícil.
5: Porque muy, tú de muy acuerdo a tanta
4: gente que tú no tengas nada contigo, que tú me hiciste un feo en esta misa, o que tú me dijiste en la función del Cristo que yo no llevara esto, que yo no pero podía intervenir. André, en creación, pero, lectura, quizá el André, quizá venga
5: fallo por ahí. fallo por ahí. Pero
1: es que estamos nosotros vendiendo que Sí, que, que las hermandades es perdón, es amor, somos hermanos todos, pero después nos echamos en cara de porque es que tú cuando eras hermano de no sé qué.
4: Pero eso pasa en las mejores familias, Paco.
1: Sí, no, no, claro. Si, si yo con mi hermano, eso pasa yo, a a mi hermano yo a mi hermano lo quiero con locura, Mira, pero cuando, ¿ustedes cuando es que me soy, mato con
4: él. Ustedes que seis cofrades, o por lo menos tengo por cofrades, no capillitas, capillitas no, porque capillitas le gusta todo. Capillitas. A de todo no le gusta, por lo menos lo tengo así. <risa> eh, os digo una cosa. Si yo digo mañana vamos a ir a Villarrea que vamos a ver el proyecto que tiene eh, la hermandad de los gitanos con Villarrea, que no tiene ninguno, ¿eh? ¿en Que coste, por los de, por los que le yo, debemos dinero que no sé yo, qué. Que los yo ya me estaba haciendo ilusión, Andrés. Vamos a ver, si tenemos un proyecto eh, y, y le digo a ustedes queréis venir mañana sábado, pero tenemos que salir a las 8 de la mañana porque Villarreal cierra a las 12 salió a las ocho de la mañana desayunamos, estamos allí buena hora, mientras estamos con él Bueno, pues yo solo lo he dicho a mi hermandad y no ha venido nadie de los jóvenes. La gente no le gusta. Y yo, antes, cuando me decían en mi hermandad, vamos allá a Villarreal, vamos a ver cómo están haciendo el paz y teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, yo he hecho hasta pellas en el colegio por ir a eso. Yo, André, cuando, cuando yo... se
1: restauró el Cristo del Perdón, me pasó lo mismo. Y yo estaba como loco de levantarme temprano Porque iba a recoger al Cristo el cristal, Perdón hasta pero no, porque Yo no diciendo, iba a recoger, yo
3: iba a ver Yo he salido lo a cenar en el pescadito Y después de un cenar joven me he recogido Para ir al día siguiente a las 8 de la mañana bueno, A Lucena, tú a un febres la joven con, de ahora con el hermano mayor Que se levante a las 8 ejercicios. de la mañana vamos a Que vamos porfa. a Sevilla a ver
6: Un um, Pará que estamos restaurando Compartiendo lo que estáis diciendo, dice Jesucristo Que a vino nuevo, odres nuevo evidentemente esto es como cuando un cura antiguamente de los años 50 compraba una máquina de cine aquello se llenaba de chiquillos porque nadie tenía cine ni opciones hoy en día tenemos 90 o 100 canales cada uno en nuestra casa de la misma forma que ¿por qué la gente hoy en día no toma el fresquito cuando llega verano? pues mire usted, porque todo el mundo tiene un aire acondicionado y está mucho más cómodo en su casa entonces renovarse o morir si seguimos repitiendo esquemas de antaño las hermandades de hoy en día cada día seremos menos atractivos porque no es lo que la sociedad de hoy en día demanda. Pero evidentemente también es cierto de que hoy en día que con redes sociales y con internet tú te puedes poner en contacto con otra punta del mundo en cuestión de segundos, la gente cada día tiene más reticencias a comunicarse y también de la misma forma cada día estamos más necesitados de ese contacto personal que también esta, esta pandemia no está ayudando a provocar. Cuando uno se siente a gusto, cuando uno se siente acogido, cuando uno comparte, eso te acaba enganchando para otras muchas cosas. Yo puedo acercarme a la hermandad, que si no me siento acogido, no volveré dos veces. Pero ya sea arquinario o ya sea limpiar plata por mucho que me guste. Tenemos que intentar realmente crear auténticos mmm, grupos humanos donde nos sintamos, donde tengamos con, en cuenta que es aquello que nos une y no aquello que nos separa. Y por supuesto, los mayores teniendo paciencia con los jóvenes, porque no saben todo lo que deben de saber, y los jóvenes teniendo paciencia con los mayores, porque de la misma forma que hay que saber llegar a los sitios, también hay que saber irse
4: y delegar
1: y da, dar un paso Ahí. atrás.
6: Eh, Yo no con lo
4: que dice Juan Luis, lo he dicho antes. Hemos sacado este tema porque lo hemos dicho antes, en off, y en off, pues se ha hablado cuando hemos estado en el, en, el, en el descanso. Hemos hablado todavía mucho más claro y hemos estado todavía un poco más, oye, mmm, más como más diplomático, ¿no? Ahora que lo que estamos aquí en, en, en antena, ¿no? Es lo que dice Juan Luis, pero mmm, lo tenemos problema todo, ¿eh? Mira, viene alguien a cualquier hermandad, un joven, y lo primero que te dice el joven dice. Yo quiero hacer eso, venga, hazlo. Pero ahora después quiere hacer cosas a su manera cuando tiene que entender por qué se ha hecho eso. Vamos a ver, aquí se va a dejar Cristo de esta manera. ¿Por qué? Por esto, por esto, porque hay que guardar unas tradiciones. Pero te llega un loquito de turno y dice, ¿por qué no seas así? Aquí no se puede llegar de indio a jefe en dos minutos. Eso, esto le pasa mucho a la juventud. ¿Eh? Y encima todo, cuando tú le pegas una riña Que le puedes decir eh, mm, Oye que esto no es así encima tú dices well, yo no me veía Porque no me dejan hacer nada No es que no te dejemos hacer nada Es que tenemos que explicar Por qué hay que hacer eso así Y si se puede mejorar Se mejorará La juventud de hoy está pasota total Pero no de ahora Lleva ya más tiempo pasota Ahora es más interesante Está eh, en el botellón Tomándome un whisky Que yo lo he hecho de juventud Que coste que a estar ahora mismo metido dentro o de una iglesia, como ellos dicen ah yo paso de la iglesia, yo todo el día metido en una iglesia rezando, hoy no, no tú estás en una hermandad, y la hermandad como parte importante de la iglesia pues también estás dentro de la iglesia, yo no te voy a decir que estés 24 horas rezando, pero tú puedes ser puedes hacer cosas para también que tú eh, sientas eh, eh, el calor de la iglesia, ¿no? misas de hermandad, estar en la misma parroquia montando los pasos la gente eh, es por lo que le da. Hay gente que viene los mismos días de Semana Santa, ayudan cuatro días a montar los pasos y ya con eso se sienten eh, realizados. Y ya dicen, es que yo a mi hermandad de los gitanos, yo me río cuando veo muchas veces en el Facebook y veo a gente eh, que habla de su hermandad y mi hermandad y mi hermandad y hoy, mi hermandad. Y cuando hoy precisamente tú, ¿cuándo André... Cuando apareces tú por la hermandad, hija o hijo. Hoy precisamente Andrés que
1: miércoles de ceniza, es el Día Mundial del Cofra de Janeta. Vale, bueno, que todo así, el mundo vamos, es cofrade por eso ¿no? estamos aquí reunidos no te
4: que tire la primera piedra exacto,
1: exacto. bueno vamos a ir cerrando un poco la clavería de hoy vamos a buscar unas conclusiones oye, eh, nos escuchan muchos jóvenes eh, hemos estado hablando de la juventud vamos a terminar con un consejo ¿Qué le aconsejaría a los, a los cofrades jóvenes que están escuchando esta clavería de, de hoy no,
2: y sobre todo a los jóvenes que este año no van a ir a la Semana Santa que están digamos que tanto les atraen ¿no? que podemos pero a esos jóvenes que
4: les gusta más la Semana Santa o los costaleros
6: y las bandas que eso es otro tema ¿A que a Juan le gustan claro. los costaleros y las bandas también yo pienso Ay, que nunca grande. te puedes enamorar de una cosa que no conoces entonces este año tenemos la oportunidad de conocer para quizás que surja ese amor y surja también ese compromiso
5: Andrés <ríe> Bueno, eh, Luis Mil, Luis, Luis. <ríe> Es lo que he dicho antes que como bien dice don Juan Luis es el momento este año de dejar a un lado por las circunstancias de la pandemia lo que es los pasos en la calle y meternos más de fondo en el sentir religioso y conocer exactamente eh, suscribo lo mismo que ha dicho Juan Luis meternos más de lleno en lo que es todo lo que lleva la pasión, muerte y resurrección, el, el, en definitiva el sentir religioso y cristiano de toda esta fiestas. ¿eh?
1: Haciendo el famoso símil, ¿no? de Iceberg, ¿no? Eh, lo que vemos en la punta del Iceberg, que son los pasos en la calle, pero después el Iceberg
5: es muy hondo, tiene exactamente, mucha profundidad. Exactamente. Yo
4: qué voy a decir a los jóvenes. Mira, yo he sido jóvenes. Jóvenes, no, joven, perdón, igual que todos nosotros Bueno, ustedes dice sí jóvenes, comparado con Luis que es Mayor que yo, con Juan Luis que es más mayor Todavía que yo eh, Pues la verdad ¿Qué quiere que le diga? Yo lo único que digo es Que prueben Que vengan, que empiece desde abajo Y que vean cómo Se trabaja en la hermandad Y que se vean mmm, cómo funciona esto
5: También es verdad, Andrés, que tiene que, que Cuando tú dices que prueben Cuando llegue a probar tiene que sentir el cariño del que está dentro. Totalmente. Y, eso, el eso es así. y el apoyo. Eso es así. Y sentirse amparado. Pero
4: lo que no. lo que, lo que, que no, Por eso te he dicho lo de relevos relacionados Es que habemos una serie de personas en las hermandades y ya tenemos que estar en el geriátrico, oiga, en esto. Y lo habemos, porque yo me meto. Y lo habemos, con hay, nombre y apellido en cada hermandad. Oye, vamos André, a dejar paso a las generaciones nuevas, André, que, que hay, nosotros vamos eternos. Hay los hay vestidores, una... los priostres, los mayordomos. Es que había aquí gente que ha sido diez veces mayordomo de una hermandad, cuando nada no que se puede estar
5: dos candidaturas. Como yo digo, los únicos que son eternos son las imágenes.
4: Están eternamente, eh, eternamente.
5: Todos los demás estamos de paso.
4: Pero que a los jóvenes lo que tienen que hacer es acercarse y, que esto, y no trata, que esto no se trata como dice ah, yo paso de cureteo yo paso". oiga que esto no es cureteo que también que esto es una hermandad y que aquí os enseñaremos todo lo demás porque nosotros también podemos enseñarle que hay que ir a la iglesia aunque no vayamos aunque <risa> sí sí. Pues yo me meto el primero yo me meto el primero que me va reñido Juan Luis el otro día estuve en misa y no estaba usted don Juan Luis y me la dio plácido hombre <risa> <risa> que me riñó el otro día el otro día me riñó
1: el, en, silencio, el silencio gana.
4: ¿eh? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer con la juventud es dejarle
5: paso, pero también a la juventud a mordarse.
4: Todo, bueno, todo el mundo
5: tiene que poner su granito de arena. Uno para menos y otros para más. Luis, Luis,
1: mi, André, que a terminar la tertulia hace media hora, por lo menos.
3: Venga, dame <risa> a mí menos. 20 minutitos para no, concluir no, no, yo. Es, que es, un <risa> es un tema tabú. Oye, sí, sí, es que
5: es un tema tabú. Y, y es, no estamos
4: hablando como deberíamos de hablar. Es
5: un tema muy importante porque lo resume todo, es que se está viendo día a día y año, año a año en todas las hermandades. Que están, imagínate que la hermandad la conforman. Me refiero de, de ir, porque después están hermanos que no van. De ir hay 200 personas y a lo menos hay 100 de 70 años para arriba y 100 de 40 años para abajo. Y, y hay que fusionarlo, cohesionarlo. Eso es lo más difícil. Los mayores, porque no ven... Y los jóvenes porque no quieren... Eh, como tú dices, que no se puede hablar tan claro. Pero... No,
4: no, es que es que es el problema, señores. Que no podemos hablar tan claro por las posiciones que tenemos, por porque, oye, tenemos también que guardar un respeto, una forma, pero esto es para hablar muy claro,
6: muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, ¿eh? Y el que te libro de pecado, que tiene la primera? Y primera. no encerrarnos, porque muchas veces cuando después nos juntamos, están los mayores haciendo su grupito y los jóvenes haciendo su grupito. Mire usted, ahora mismo los aficionados al fútbol no pueden asistir a los campos, pero tú no dejas de escuchar el fútbol por la radio o de ver un partido por televisión. Ahora mismo estamos viviendo la situación que estamos viviendo, pero pienso que las hermandades están desaprovechando la ocasión de potenciar su vida de hermandad interna. Que eso es lo que crea cantera y eso es lo que crea futuro.
1: Eh, don Juan Luis, ¿cómo va a vivir usted la cuaresma?
6: Pues una cuaresma atípica, diferente. Hoy mismo empezamos con el miércoles de ceniza y evidentemente contamos con esa limitación de, del aforo y de gente que sigue teniendo miedo. Pero yo confío en que realmente esta, esta cuaresma diferente nos ayude a, a replantearnos de dónde venimos y a dónde vamos ¿no? a fin de cuentas ese es el sentido de la cuaresma no es una época del año que llega sino que tiene una tiene una, una misión que es que cada uno se se replantee su vida se la cuestione y no únicamente que reconozca sus errores como muchas veces hacemos sino que a, hagamos también propósito de enmienda e intentemos mejorar nuestras vidas para que consigamos mejorar la situación de este mundo.
1: André y tu cuaresma cómo va a ser. Va, va, vamos a hacer ya porque vamos a hilar un poco con la pregunta que hemos hecho en nuestro Instagram que ofrece pues mira, Mi
4: cuaresma va a ser como, como siempre, diferente. Yo todas las cuaresmas las trato diferentes. ¿Vas a ir a misa aunque yo no sé. Seguiremos, hoy iremos a misa. Para que usted me esporvore de, de <risa> ceniza.
5: No puede haber contacto físico. Por eso ha no, este que Yo que me
6: esporboré como estuviera echando trigo a las gallinas. ¿sí? A forma de, de, de guasa <risa> se decía que este año eso no se imponía a la ceniza, sino que se, se porvoreaba como el azúcar o los rosquillos. ¿no?
4: <risa> que yo la había vivido de manera diferente, igual que todos los años la, la vivo de manera diferente. Con pena porque no hay más cosa más alegría que, que, que sentir eh, las bandas, que sentir los entrenamientos, que sentir eso lo a Torrija. Hoy el olor a va a ser diferente a otros años, pero aparte la vamos a vivir bien. Yo espero que, que, que Utrera en esta cuaresma, por ejemplo, a partir de mañana ya que empezamos el minuto uno de la cuaresma eh, esté eh, llena de esperanza, Cutrera se llene bastante de esperanza entonces eh, una vez que, que eso pase esperemos que todo el mundo pues pues la viva a su manera pero siempre con un sentido religioso, cristiano, ahora que está aquí el cura, y, y con ganas de, de comerse el mundo, ¿no? Pues lo que tenemos es alegría, mucha alegría en la cuaresma, aunque sea tiempo de meditación.
1: Luis, ¿y tú en esta cuaresma vas a bucear en, lo, en las raíces de la Semana Santa o no? Pues
5: nadar, igual que mi, mis compañeros con tertulio, es una cuaresma un poco diferente o muy diferente. Y simplemente pues, habrá que adaptarse a las circunstancias que, que vivimos e intentándola vivir desde el, el sentir religioso, que es lo que nos hemos propuesto también en, esta, en este podcast de hoy. no
1: Antonio, te voy a poner un cronómetro para que en menos de un minuto me digas cómo va a ser tu cuaresma.
3: Mira, me parece muy injusto con respecto a lo que han hablado los demás. Ojo, y ahora que yo invitados, te invitados pero, bueno, estás en tu casa. Eh, en resumen va a ser una cuaresma muy digo atípica jeje. Va, a ser, a ver, va a ser muy atípica muy diferente pero yo voy a intentar que sea lo más normal posible es decir yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte por vivir mis cultos vivir los oficios eh, comer con las mismas ganas las espinas que las torrijas las tortillitas de bacalao todas esas cosas que tanto nos gustan y, ya lo hemos visto y sobre todo intentar como bien ha dicho Luis profundizar y sumergirnos, y sobre todo pues eso, profundizar en, en los valores que, que, ponemos, bueno pues en este tiempo pues más a, a, a flor de piel, intentar vivirlo pues con la entrega de, de siempre.
6: Bueno, Yo ya... me gustaría decir una cosa, Paco Perdona, porque el año pasado estábamos en mitad de la cuaresma cuando esta pandemia llegó y nos sesgó, nos sesgó nuestra, nuestra vida diaria, ¿no? Y había gente que me decía, es que nos hemos quedado este año sin Semana Santa, y yo insistía y decía, no, nos hemos quedado sin cofradía, Semana Santa ha habido. ¿no? Este año, gracias a Dios, vamos a tener más de lo que el año pasado tuvimos. Entonces aprovechemos, ya sea para profundizar, para bucear, para llenarnos de esperanza, vamos a intentar quedarnos con lo positivo y aprovechar este tiempo de, de cuaresma para que realmente pues, nos acerquemos a, a ese Dios que pretende darnos su vida y que muchas veces nosotros desperdiciamos la oportunidad que nos brinda.
1: Bueno, yo a, a Juan Luis y a Pablo no, no le pregunto porque me van a decir lo mismo que me están diciendo por aquí por Instagram. Sí, que ya te he comentado también. ¿eh? Sí, yo, no, bueno. Eh, nosotros hemos preguntado en Instagram, eh, bueno, pues nos dicen mucho incienso, mucha fe y rezando para que todo mejore. Vídeo de Semana Santa, incienso y cuando la cosa mejore te actúe con mis amigos de Quinario, Triduo, Función, con mucho incienso, incienso y Veracruz día y noche. Ir a todos los cultos de mis hermandades y vivirla lo más normal posible... O quedando con mis amigos de banda, hermandad Y muchos vídeos de Semana Santa A fin de cuentas, bueno pues eh, Vamos a recurrir al, al archivo, por favor Esto esto no es serio <risa> Nunca lo ha sido y nunca es intención De yo, que lo sea, pero eh, André Andrés vamos a rematar ya Si va. fuese serio no
6: vendríamos claro, sí, no, ¿Tú vamos te
4: acuerdas a... del programa que teníamos Carrera Oficial Paco, ese programa Hombre. que decían Las malas lenguas, que era verdad eh, Que era el tomate <risa> de las cofradías
1: Totalmente, esto es el Como tomate
4: Como que no pudo tener en, todo lo, en todos los Programas, después han querido repetir, no han sido capaces Era por eso, por la, por la Frescura que tenía, de todas maneras, fresco ...y de frescura,
5: ¿no? Paco, ¿por qué triunfa el...? Además que triunfa tiene una audiencia brutal... ...¿por qué triunfa el Zárvame? Porque están allí tipo mesa camilla... todos hablando, comiendo, merendando... ...contándose sus cosas... ...es como si no hubiera cámara... Esto, ...entonces esto, esto es una esto cosa parecida... ¿eh? Eh, ...a raíz de lo, de lo que tú has dicho en... ...ahora esta, esta semana cuando te han entrevistado... ...de por qué ha nacido el, el podcast. Este, ...no, de la clavería... ...estamos aquí como si estuviéramos hablando sin micrófono, comentando nuestras inquietudes sobre la cuaresma, sobre todos estos días, sobre el sentir religioso, hartándonos de comer, que hemos comido más que una tonta enfadada, vamos, <risa> que hemos comido muchas cosas. Y, y
1: no contento <risa> con lo que ha puesto el programa, hemos pedido, han pedido más comida. ¿eh? Y
6: porque estamos aquí, <risa> si tenemos que venir otro día, pues vendremos. ¿Vendremos? Hombre, Entonces quizás extrapolemos este
4: eso al mundo de nuestras por hacer un, hermandades. Por hacer un poco de propaganda, si venía el Gómez Miel, pedí un premio. ...que no se vaya a arrepentir... ...oye, ¿me puedes poner usted un premium... ...con que te bebas cuatro... ...eres capaz de decir como el suero de la verdad... ...lo dices todo...
3: Y damos de aquí cuatro? la gracia, ¿verdad? Nosotros Paco? nos ha quedado uno, Fátima, por decir. que ha tenido una paciencia con nosotros. Damos aquí la gracia
5: a, a sí, Fátima, y, no, Fátima y a las instalaciones. de eh, Exacto, que oye,
1: pues desde el primer momento en el que nosotros dijimos de, de venir a hacer aquí el, el podcast, pues, oye, no nos ha puesto ningún inconveniente, ¿Yo? nos ha puesto nuestras dos mesitas.
4: Exactamente. Yo voy a hacer la pregunta última al párroco de Santiago, don Juan Luis Rubio, porque no hay cosa más bonita que ese de Santiago. Várgame la redundancia. ¿dejaría usted montapazos en Santiago a las hermandades?
1: Pregunta en abierto, ¿eh?
6: Esta pregunta, evidentemente, necesita <risa> un poco de baserina. Tú, como siempre, has presentado así un poquito a bocajarro. Boca <risa> es cierto que hay unas directrices de, de la diócesis, que después se han ido matizando, pero yo antes de llegar y no se veía en antena, te decía, tengo que contarte una cosa. Déjame que te lo cuente y la semana que viene me haces esa pregunta.
4: Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Si me va a pedir usted mmm, que gaste dinero, ya le digo
6: que no. De mano que no. Quizás no te cueste ni nada. Ah, bueno, pero la semana que viene lo vemos.
4: Si te va a costar dinero, no.
1: Bueno, pues esta es la, la clavería que hemos querido traerles hoy en, en un día tan especial como el miércoles de ceniza. Eh, lo hemos alargado un poquito más en el tiempo. Hemos hecho pues una, una horita y media. E Esperemos que bueno pues sea más o menos eso eh, ya lo último que queda bueno pues es desearles que tengan una feliz espera que, que bueno pues aprovechen esta cuarema pues para ahondar en, en esos sentimientos que a nosotros nos gusta aquí están con, con, eh, con el cachondeito porque es que es una tertulia cofrade como tertulia cofrade siempre hemos tenido por nuestros momentos de guasa cofrade ¿no?
4: Las tertulias cofrades siempre ha sido con mucho vino y con mucha comida, Paco. No como las da ahora, que parece que están en tanatorio. Yo, Andrés. André, Exactamente. Si, el for, él ha dicho el folclore negro, porque el negro también tiene mucho folclore. ¿eh?
1: Si podemos concluir, yo me alegro de que nos hayas venido con el traje de niño de San Ildefonso, Andrés. Eh, que, que bueno, así nos acordamos un poco de, de ese programa de cárcel oficial. Eh, don Juan Luis Rubio, muchísimas gracias por, por venir.
6: No hay de qué, ha sido un placer.
1: Andrés Jiménez. Oye, mmm, qué alegría.
4: Sí, ¿eh? hacía tiempo que no un buen rato, como echábamos aquellos programas. Me he sentido muy gusto y he recordado cosas que hacíamos anteriormente que, que la verdad es que, seguía, que se, seguía así con esta frescura, por favor, porque la Semana Santa se lo merece. Si vais a empezar a hacer, como dice aquí, el folclore negro, pues sería un programa más. Espero que no lo sea.
1: Luis Mí. Eh,
5: siete años mental oye pues te ha cundido el día ¿eh? sí much, muchísimas gracias Paco por, por invitarme la verdad que todos los domingos en, en Misa de niños que nos vemos te pregunto cosas sobre el podcast porque lo escucho y, y vamos me dijiste me invitabas para hoy y te doy las gracias porque la verdad es que ha sido un rato muy agradable lo he pasado muy bien y, y me gustaría, hombre, cuando, cuando queráis, que con, podéis contar conmigo para lo que queráis. Aquí estoy para lo que os haga falta.
1: Eh, Antonio, espero que no que no digas otra vez atípica porque o apática, porque ya el chiste alcanza.
3: He conseguido que lo digas tú, con esto me doy por satisfecho. <risa> 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 Yo bucearé en, en todo, porque es bueno en bucear en todo y empaparse de todo lo que cuando bueno. cuando se aprende. Cuando ¿eh?
1: buce cierra la boca, que en el Facebook ya te vemos mucho con el cante la, la, la decañitándote
3: ¿Qué le vamos a hacer? Cantazaeta con la boca bien cerrada. ¿no? Bueno, bueno con los ojos y abre la boca cada uno. Juan,
1: Juan lugar a
2: Nos vemos al siguiente podcast.
1: Y yo a ver si podemos poner un poquito de incienso la próxima vez, ¿no?
2: Claro, ya además vamos a comprar unos peces, a ver cuál es
1: como lo vamos a hacer en la azotea ¿no? que no nos claro. ahoguemos ¿no? Que yo, eh, me deja me deja el taller
0: siempre eh, va a ahogar ah, el perro que hay al lado que el otro día estaba ladrando y cuando empezamos dejó de ladrar el
1: perro es el cofrade Pablo Anaya muchas gracias se llama
0: San Bernardo como la cofradía claro
1: bueno señores esto es lo que nosotros hemos querido ofrecerles una tertulia distinta un poquito más larga pero esperemos que oye pues os haya gustado .y lo dicho que, que sintáis esta cuaresma que, que bueno pues eh, nos va a servir para prepararnos pues a una Semana Santa, distinta, pero no por ello, eh, menos, menos importante. Muchas gracias y bueno, pues hasta la semana que viene.